0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher und Literatur und alles andere. Äh, Folge 33, wie immer mit mir, Robin, und meinem lieben Mitpodcaster Tim.
1: Guten Tag. Ja, na, wie geht's dir, Tim? Ja, ganz gut. Es war letzte Woche alles ein bisschen chaotisch. Und wir hatten technische Schwierigkeiten und das Internet hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür konntest du ja nichts. Ja. Lief alles ein bisschen ungünstig.
0: Das waren unsere technischen Schwierigkeiten, die wir hatten.
1: Genau, aber jetzt sind wir wieder da.
0: Wir lassen uns ja nicht lumpen und machen dann direkt, wenn du wieder da bist, sofort eine neue Aufnahme. Eben. Wie sich das gehört. <lacht> ja, wir sind auch schon ein bisschen im Verzug, aber läuft. Noch, noch ist alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Genau. Was hast du denn so gemacht die letzten drei Wochen?
1: Ja, ich war bei meiner Freundin. Der Besuch hat sich spontan ein bisschen verlängert. Und wir waren viel draußen und ich habe sehr viele Bilder gemacht. Ja, das habe ich gesehen. Also hauptsächlich von Tieren, von ihren Kaninchen und die übrigens auch einen Instagram-Account haben. Das Kaninchen hat einen Instagram-Account? <lacht> ja, genau. Wird äh, von denen geführt. Nein, Quatsch. Äh, aber <lacht> <lacht> Nein, Teller hat einen Account für sie eingerichtet, der heißt übrigens äh, Knicksels.
0: Aha. Erstmal Schleichwerbung machen hier,
1: Genau. <lacht> Spaß. Äh, ganz unverschämt und äh, genau mit einem Hund, Lucy, dem besten Hund der Welt, den man auch auf meinem Instagram-Account begutachten ah. kann. Und ich habe über 300 Bilder gemacht und muss die alle noch durchgucken und aussortieren und bearbeiten. Und dann werden die bestimmt irgendwann hochgeladen. Sehr gut. Ja. Das
0: freut mich doch. Da hast du also schöne zwei Wochen, drei Wochen.
1: Mhm. Das freut mich. Auf jeden Fall. Ja, was hast du denn so gemacht? Ach so, und? Mir fällt gerade ein, ja. das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe heute auf der Zugfahrt schwarz durchgelesen. Schwarz? Mhm.
0: Nice. Ich will dich jetzt nicht fragen, ich frage dich später, aber <lacht> ja das Ende war heftig, ne?
1: Es war strange auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auch heute direkt weiterlesen.
0: Das kann ich mir vorstellen, da ist man jetzt doch schon ein bisschen angefixt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wirkt halt... Ich, also da hat sich am Ende so eine ganze Welt aufgetan gefühlt. Und das wenn das halt erst der Anfang war und der war schon so krass, denn ach ja, aber da kommen wir ja noch irgendwann zu.
0: <lacht> das stimmt. Ich habe es ja schon frecherweise angekündigt bei Twitter. Wir ja. haben demnächst ein Dunkler Turm Super Special
1: mit den ersten drei Bänden. Genau, die werden wir dann nach und nach durchnehmen. Genau. Das wird schön.
0: Ja, da freuen wir uns auch schon länger drauf. Genau. Und als ja, Vorgeplänkel. So ach, hier, stimmt, genau. Ich habe noch gar nicht gesagt, was ich gemacht habe. <lacht> <lacht> äh, ich habe das was gemacht, was ich dauernd mache, halt äh, arbeiten, zocken und ich war sogar mal im Kino. Wow,
1: ne? Nice. Was hast du denn geguckt?
0: Ich habe Gangster nein, Crime Squad habe ich geguckt. Hieß das der mm. Film.
1: Habe ich äh, von gehört.
0: Mit Gerard Butler und Matthew McConaughey, glaube ich, hat auch mitgespielt. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist halt ein Actionfilm, ne? Also hat jetzt nicht
1: viel hm. tiefsinnige Gespräche. Aber ja, kann man ich sich bei halt Kino angucken. Plus. Ja, ich habe bei Kino Plus gehört, dass der auch ganz nett sein soll. Ja, genau. Ganz nett trifft's ganz gut. <lacht> ja. Ja. Und
0: sonst habe ich äh, nicht so viel gemacht eigentlich. Gelesen, vor allem. Ja, das äh,
1: habe ich auch. <lacht> Zur
0: Vorbereitung natürlich. So, und als Folgeplänkel hatten wir uns ja überlegt, wir machen mal was Ungewöhnliches und reden mal über Lösungsbücher und so alles, was primär eigentlich nicht als Roman oder überhaupt als Literatur so unbedingt aufgefasst werden würde.
1: Genau, also wir haben jetzt natürlich in erster Linie so videospielmäßig gedacht, ne? also Lösungsbücher und Artbooks und, also Artbooks gibt es ja auch zu Serien und Filmen und so. Ja, klar. Aber auch irgendwie so Kunstbücher. Und, äh, wie ist denn deine Beziehung zu Lösungsbüchern? Weil es gibt ja viele, die es eher haten.
0: Ach so, ja. Ich weiß, was du ne, meinst. Weil
1: man, ne, ja, natürlich alles, man sollte ja alles selber erfahren und selber spielen und nicht alles vorgesagt bekommen. Aber ich mag zum Beispiel, welche Lösungsbücher ich ganz gerne mag, sind die von Pokémon tatsächlich. Und, äh, die von Dark Souls.
0: Ja. Das hätte das ich jetzt auch gerne in der
1: Reihe. Die sind äh, halt wirklich gut gemacht und halt sehr hilfreich. Und bei denen lohnt es sich halt auch, ne?
0: Ja, da lohnt sich das Geld durchaus auszugeben. Also ich weiß, damals noch bei Bloodborne, als ich das gespielt habe, da sind alle Maps und alle Locations von irgendwelchen Sachen drin. Das heißt, man konnte sehr Es war sehr schwierig, was zu umgehen. Das Blöde war nur, dass das Buch irgendwie drei Wochen später, als das Spiel rauskam und ich schon komplett einmal <lacht> durch war. Also Ja. Aber das Buch hat trotzdem hinterher geholfen. Also so war es nicht. Also und bei Dark Souls im Allgemeinen ist das ja so, weil das Spiel an sich dir sowieso nichts erklärt. Aber das ist bei Lösungsbüchern. Genau. Also ich sagen wir, sind wir mal ehrlich, bei heutigen Spielen brauchst du eigentlich keine Lösungsbücher. Also ja, bei einem Far Cry 3, schon nicht mehr. Bei einem Far Cry ja. 3 brauche ich kein Lösungsbuch. Da kann ich, kann ich mir ja sogar beim Item Shop Kartenstücke kaufen, um, frei, um zu wissen, wo die jeweiligen Collectibles
1: liegen. Ja, dafür wird es eigentlich hauptsächlich benutzt, ne? Also und da kannst du halt auch äh, irgendwie eine Komplettlösung angucken und einfach die, die ganzen Spots abgrasen, wo die ganzen Sachen da halt liegen. Ja, genau, dafür muss man nicht unbedingt Geld ausgeben. Ja, das ist bei diesen, bei den ganzen Ubisoft-Open-World-Dingern, da haben wir ja auch schon im Nachgeflüstert drüber geredet, was vielleicht irgendwann mal rauskommt. Ja, irgendwann mal. Das lohnt sich halt dafür halt überhaupt nicht, ne? Also, nee, das ist wirklich irgendwie nicht. so komplett überflüssig. Aber bei sowas wie Dark Souls denke ich mir einerseits, dass man da auch ein Stück weit der Überraschung beraubt wird. Also bei Dark Souls 1 beispielsweise, ich und das ist ein minimaler Spoiler, ist das ist ja auch schon eine ganze, eine ganze Zeit lang draußen, aber da gibt es eine Stelle, ein komplett optionales Level, das du begehen kannst, indem du in ein Gemälde gehst. Und das ist halt übelst der Magic Moment, wenn du das halt alleine findest, aber dann denke ich mir halt auch, wenn du das nicht gefunden hast, dann verpasst du halt voll viel. Genau, dann lieber in ein Lösungsbuch gucken und dir diesen freudigen Moment, den hast du denn halt nicht, aber dafür hast du halt noch ein neues, geiles Level. Ja, das stimmt. Also ähm, Und dann lieber das mitnehmen, ne? Also bei der Dark Souls-Sachen ist das ja sowieso
0: viele Sachen, viele Levels sind umgebar, auch bei Bloodborne. Schloss Kanehurst zum Beispiel braucht man gar nicht sehen.
1: Ja, bei Bloodborne gibt es auch generell sehr viele optionale Bosse, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und auch sehr viele, also relativ viele optionale Gebiete auch. Also wenn man möchte, ja. braucht man, ich glaube nur Drei Viertel der Bosse überhaupt besiegen, um durchs Spiel zu kommen. Also. Mhm. Es ist nicht, dass es dafür notwendig wäre. Und viel, genau wie du das gerade auch erzählt hast, bei Dark Souls 1 war es ja noch durch, ich gehe in das Gemälde, was vielleicht ja noch dem einen oder anderen in den Sinn gekommen sein könnte, da reinzugehen. Aber ich weiß, bei Bloodborne gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo du irgendwie ganz am Ende, irgendwann, ganz an den Anfang wieder kommst des Levels, und ein Item findest, <lacht> mit dem ja. du aber wieder drei Level zurück musst, ungefähr um dich an so eine ganz bestimmte Stelle an so einen Stein zu stellen
1: und niemand, wirklich ohne Witz, niemand wäre auf die Idee gekommen, sich da hinzustellen. Ja, so eine Stelle gibt es bei Dark Souls 1 übrigens auch, wo du so eine Puppe findest. Da musst du zurück in in's Hub und da ist ja so eine Riesenkrähe. Und da musst du erst mal hinkommen und halt übelst die Kunststücke machen und dich dann irgendwie eine halbe Minute in dieses Nest setzen. Und dann bist ah ja, genau. du wieder zu dem ganz Anfangsgebiet zurückgenommen. Es ist super absurd. Und da, da kommt man natürlich alleine nicht drauf.
0: Nee. das ist bei ganz vielen Sachen bei den Dark Souls Geschichten ja so und deswegen sind das eigentlich auch, finde ich so die einzigen Lesungsbücher, die halt wirklich Sinn machen als Lösungsbuch weil du halt ja. kompakt alles hast und nicht jedes Mal, wenn du irgendwas suchst nachgucken musst im Internet ja genau und abgesehen davon, dass sie natürlich auch so ein bestimmtes visuelles Design haben, also die sind ja schön ausdesignt, also es lohnt sich ja durchaus einfach durch den, durch den Mehrwert des Buches, was du ja wirklich
1: bekommst auch noch ja, das stimmt. Ich mag das dann auch immer ganz gerne. Aber für andere Spiele, also wie gesagt, halt nur für Pokémon. Aber das kannst du mittlerweile halt auch alles online nachlesen. Ne? Das ist halt so das Ding. <lacht> ja, ich glaube, die Rohinformationen, die kriegt man halt. Aber du hast halt beim ja.
0: Lösungsbuch ja auch noch das Lösungsbuch an sich. Ja, und die genau. sind halt meistens oft ja auch relativ schön
1: ausdesignt. Und hm.
0: machen sich ganz hübsch im Regal, könnte man sagen.
1: Ja, genau. Aber hast du denn auch noch so ähm hier, äh, Küchentischbücher, nennt man das, glaube ich, ne? Also so, so diese, was halt immer bei Collector's Editions oder so dabei liegt. Ach so, was, äh, ja, da so gibt es ja heutzutage bei. Ja, diese Artbooks so. gibt es ganz viele. Ich
0: habe, boah, ich habe bestimmt, keine Ahnung, 30 Artbooks oder so. <lacht> Echt? <lacht> ja. Ja, die sind alle nicht groß, <lacht> okay. aber ich kaufe gerne Special- oder so Sondereditionen, wo dann Figuren mit dabei sind. Und da hm. sind immer solche Artbook-Dinger mit drin und jeweils, also teilweise sind die klein und manchmal sind die. Sind das schon richtige Artbooks
1: mit so fast 80 Seiten oder so? Genau, aber gerade bei Spielen kann man sich auch ganz oft äh, separate Artbooks holen, die halt auch in einem großen Format sind, wo halt so Skizzen und Charakter Ja, genau, sind. und dann so ein Making-of so ein bisschen immer zeigen, ne? Genau, ich liebe das ja total. Und ähm, steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste, das Artbook von Hannibal zu kaufen. <lacht> 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 also, ich, ne, ich wir das zwei ja Mal. Früher, damals, Thema bei uns.
0: <lacht>
1: Irgendwann. Und ich, ich liebe die Serie, ja, und vor allem halt wegen der Optik. Und da stellte ich mir das Artbook dazu halt richtig geil vor.
0: Ja, das ist halt oft auch wirklich cool gemacht. Man muss halt leider mittlerweile sagen, dass der Marketing, also die PR-Abteilung gemerkt hat, dass die Leute sowas gut finden und
1: mittlerweile zu jedem Scheiß einfach ein Artbook ja, rauskommt. auf jeden Fall. Das, also ob sich das denn lohnt, ist dann halt auch so die Frage, aber gerade sowas wie auch Bioshock oder so, äh, wenn wir da mal bei den Videospielen bleiben, da gibt es halt auch schon Ja, das Making of Bioshock ist halt wirklich geil, das Buch, also das habe ich auch ja. und
0: das lohnt sich durchaus, also man muss natürlich so, na also, es gibt ja immer die eigene Präferenz, die da mit äh, reinspielt. Ja, das stimmt. <lacht> muss den Scheiß ja schon mögen, wenn man also es sind ja Lösungsbücher und solche Artbooks sind ja oft begleitend eigentlich zum Spiel. Also es bringt dir eigentlich wenig, ein Artbook zu kaufen von einem Spiel, was du nicht gespielt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also außer du willst halt irgendwie Kunst genießen. Ne? Also in dem ja, Fall klar. bringt dir das halt im spielerischen Kontext eher weniger. Das von Last of Us ist übrigens auch richtig schön.
0: Das habe ich glaube ich auch. Oder zumindest dieses, das was Gratis dabei war, oder?
1: Okay, also da, da gab es auf jeden Fall auch noch ein größeres äh, zu. Und das sind halt einfach schön designte Bilder.
0: Ja, auf jeden Fall. Die sind auch äh, cool gemacht und es ist halt auch alles ganz nett
1: halt, Mehr ne? es ist sehr halt hochwertig, ne? Und ja. Hardcover und also die sind auch immer relativ teuer. Ähm, ich lasse mir sowas dann eher gerne schenken.
0: Ist auch ein gutes Geschenk.
1: <lacht> ja, finde ich auch.
0: Hast du denn viele davon? Also hast du dir selber viele Lösungsbücher zum Beispiel gekauft zu spielen oder. War das dann halt nur nee. bei den Dark Souls
1: Bloodborne-Geschichten wirklich? Ja, genau. Notwendig? Also, die, ja, also die habe ich mir auch nicht gekauft. Die habe ich immer, immer nur bei Freunden gesehen. Und also genauso wie Pokémon und so. Ich habe mir, glaube ich, noch nie selber ein Lösungsbuch gekauft. Aber ich habe ein paar Artbooks hier, also von den kleinen. Ich habe halt eins von der Collector's Edition von Dark Souls 1 für die PS3. <lacht> 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 da war auch so ein, ein kleines Artbook drin, wo auch noch der Soundtrack ah, das als hinten drin ist und so. Ähm,
0: Prepare-to-die-Edition, ne?
1: Nee, ich glaube, das ist sogar noch die normale. Ach, echt? Ja, es ist schon ein bisschen älter. <lacht> ja, ich <lacht> äh, wir sind auch schon ein bisschen älter. Ich, ich glaube, Life is Strange habe ich noch die, die Box, die auch sehr schön ist und äh, sehr liebevoll designt ist, wo halt nicht ein Artbook drin ist, sondern äh, ein Tagebuch. Auch cool gemacht. Ja, was halt auch sehr gut zum Spiel passt.
0: Ja, die geben sich dabei sowas ja auch immer relativ viel Mühe. Also ich habe zum Beispiel so eine Krasse Edition von Assassin's Creed Black Flag, da waren dann Gemälde, also da sind zwei Gemälde wirklich ja, drin gewesen. Ja. So, so. Also, die sind natürlich nicht ex, extra gemalt worden, das sind natürlich Drucke, aber es sind halt zwei auf Leinwand gespannte Gemälde da drin gewesen: eine Piratenflagge und ja, eine heftig. Figur. Und klar, ich habe 250 Euro dafür bezahlt, aber ich habe durchaus was für mein Geld bekommen. So.
1: Ja, na klar, also die, also Collector's Editions sind ja auch nochmal so eine Sache für sich. Also, gerade denn zu so guten Spielen und Assassin's Creed Black Flag. Ich liebe das Spiel.
0: <lacht> ja. Das ist wirklich cool. Weil
1: halt schon echt mit zwei finde ich so der beste Teil überhaupt. Ja, also ansonsten, ich habe aber relativ viele Kunstbücher tatsächlich hier. Weil wir hatten ja auch mal ähm, Christian Fischer von der Büchercouch ja. zu Gast im Podcast. Und als der seinen Ausverkauf hatte, da, der hatte halt auch ein paar Kunstbücher und so. Und die habe ich mir halt alle mitgenommen, weil die kosten normalerweise halt richtig viel Geld. Und wie gesagt, die waren halt alle für 1 Euro. Ja. <lacht> ah. Und äh, da habe ich mir dann richtig viele mitgenommen. Und ja, gut, kann ich verstehen. Es gibt eine äh, richtig schöne Solche Bücher nimmt man halt auch gerne mit nach Hause, die bringen ja einem auch wirklich was. Ja, genau. also Und wer was, äh, was Aktuelles haben will, was man auch noch drauf, äh, kaufen kann und an Künstlern interessiert ist, den kann ich nur die Reihe vom äh, Taschenverlag empfehlen. Weil die haben äh, irgendwie, das sind, glaube ich, die weltweit erfolgreichsten äh, Kunstbücher, weil die jeweils nur 10 Euro kosten.
0: Okay, das ist natürlich auch wichtig. Die sind bezahlbar. gebunden
1: und genau und halt mit gewissen Künstlern gewidmet. Also, ich habe eins von äh, Edward Hopper hier. Das ist so persönlich so mein Lieblingsmaler, aber es gibt halt so gefühlt zu so allen Künstlern irgendwie was und auch zu äh, ganzen Epochen. Und ja. äh, die kann ich echt nur wärmstens empfehlen, weil die kosten halt nichts und es sind äh, viele Bilder drin und halt immer mit begleitenden Texten dazu. Das ist cool Und die sind wirklich gut aufbereitet Also das kann ich echt nur jedem empfehlen
0: Klingt auf jeden Fall chillig Ja Und da soweit eigentlich zum Vorgeplänkel jetzt dann ne? Also ich denke, genau. jetzt hatten genau. wir soweit einmal alles mhm. Ja und damit kommen wir eigentlich direkt zum ersten Buch Schon, in Anführungsstrichen Genau Was ich vorstelle
1: Ich äh, mach das jetzt einfach mal
0: selbst hier
1: Ja, nimm das zepter in die Hand
0: Mache ich und mein Buch habe ich vom Bastel lübe verlag zugesendet bekommen, beziehungsweise habe ich angefragt. Und heißt Recorder, geschrieben von John Daniel. Und ist im Dezember erschienen, also noch relativ neu. Das Cover hat mich vor allem angesprochen. Also bei Bastel lübe läuft das so, dass man einfach so ein Newsletter kriegt. Und da stehen halt hm. Bücher drin, die man als Rezensionsexemplar anfragen kann. Und das hat mich eigentlich interessiert. Oder sah zumindest sehr interessant aus. Genau. Und worum geht's? Es geht um Jeremy einen jungen Mann, Anfang der 2000er, der in einer Kleinstadt, Nevada heißt die, in Iowa, in einem Videoverleih arbeitet. Kennt man ja noch, ne? Also ich meine, wir beide. Das waren noch Zeiten Videotheken. Genau, Videothek, genau, Videoverleih, Videothek, Videothek genau, Dankeschön, verdammt. <lacht> <lacht> ich kretin. Und das Buch beginnt relativ ereignislos oder zumindest, sagen wir mal, unspannend oder unspektakulär mit dem normalen Tagesablauf von Jeremy und was er so macht, ne, und mhm. wie er so nach Hause kommt und all sein Leben wird beschrieben, so. Und nach kurzer Zeit taucht die erste Kundin auf, die sagt, dass auf einer ihrer Kassetten eine Szene drauf ist, die da nicht drauf sein sollte. Also irgendwas, was da wohl nicht stimmt. Ja. So. Und normalerweise funktioniert das auch gar nicht, weil diese Kassetten halt schreibgeschützt sind. Ne? Also du kannst da nicht einfach irgendwas drüber spielen. Hm. Und Jeremy beschenkt dem Ganzen halt nicht so viel Beachtung, weil er halt nur mal denkt, es ist, keine Ahnung, ein Fettfinger oder, keine Ahnung, ne? Man denkt ja nicht direkt ja, ja. an irgendwas Schlimmes. Also er guckt sich dann das Video ein paar Tage später an. Und was auf diesem Video zu sehen ist und was da drin passiert und was da nicht hingehört, dass habe ich in meinem Auszug oder beziehungsweise meinen Auszug behandelt, genau diesen Teil. Und den würde ich jetzt hier einfach mal direkt abspielen, weil das, glaube ich, ganz passend ist. Bewegliche Ziele ist ein Film von Peter Bogdanovich aus dem Jahre 1968. Er zeigt die Leben zweier Personen, deren Wege sich kreuzen werden. Baron Orlok, ein alter Filmstar in der Spätphase seiner Karriere, gespielt von Boris Karloff, und Bobby Thompson, ein junger Soldat, der gerade aus Vietnam zurückgekehrt ist, gespielt von Tim O'Kelly, der auch den Dano in der Pilotfolge von Hawaii 50 o gab. Karloff war 80, als er die Rolle von Byron Orlock bekam. Sein Vertrag sah nur zwei Drehtage vor, doch er mochte das Drehbuch so sehr, dass er als drei weitere Tage nötig wurden, um seine Szenen fertigzustellen, ohne Bezahlung weiterarbeitete. Seine Darstellung stellte einen Triumph des menschlichen Willens über das störrische Fleisch dar. Obwohl er an einem Emphysen und rheumatischer Arthritis leidet, seine Beine durch Schienen gestützt werden und er nur mit Hilfe eines Gehstocks stehen oder laufen kann, spielt Karloff gegen sämtliche Widrigkeiten von Krankheit und Alter an. Ollock ist, genau wie der Schauspieler, ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit. Die Monster, die er als jüngerer und kräftigerer Mann gespielt hat, sind den anhaltenden Erschütterungen des späten 20. Jahrhunderts gewichen, den Gräueltaten des Krieges und der Isolation des modernen Lebens. Es gibt jetzt neue Monster. Das Monster in bewegliche Ziel ist Bobby, der eines Tages nach dem Frühstück ohne erkennbaren Anlass seine halbe Familie und einen Lieferanten umbringt, in sein Auto steigt und davonfährt. Er klettert auf einen Öltank neben einem stillgelegten Vergnügungspark, von dem aus er die Schnellstraße überblicken kann. isst etwas, trinkt eine Coca-Cola und schießt dann ohne jede Emotion auf die vorbeifahrenden Autos. Als die Polizei ihn festzunehmen versucht, entkommt er und versteckt sich in einem Autokino. Jetzt folgt der Höhepunkt des Films. Von seinem Versteck hinter der Leinwand des Autokinos zielt er auf Besucher in ihren Fahrzeugen. Erwischt einen Mann in einer Telefonzelle, einen anderen am Imbissstand. Wütende Kinobesucher, einige von ihnen bewaffnet, stürmen über den Asphalt. Orlock, der zu Premiere von Der Schrecken, seinem allerletzten Film angereist ist, steigt aus seiner Limousine und trifft im Halbdunkel des Vorführraums auf Bobby. Es kommt zum Gerangel, der ältere Mann entwaffnet den Jüngeren mit Hilfe seines Gehstocks. Als die Polizei den schützenden Handschellen abführt, fragt er sich laut, wie viele Menschen er getötet hat und ob er es in die Abendnachrichten schaffen wird. Die VHS-Kopie von Bewegliche Ziele, die im Regal von Video hat steht, enthält zwei Szenen, die es in der Originalfassung nicht gibt. Die erste davon ist kurz und absolut inhaltsleer. Die statische Einstellung eines Stuhls, der in der Ecke eines Außengebäudes steht, einer Scheune vielleicht oder eines Werkzeugschuppens. Ohne weitere Anhaltspunkte ist es schwer zu sagen. Am linken Bildrand ist ein Teil einer Werkbank zu sehen oder eines Sägeblocks. Diese Einstellung wird zwei stille Minuten lang gehalten, fast unverändert. Nach der Hälfte der Zeit wackelt kurz das Bild, als wäre ein schwitziger Daumen vom Gehäuse der Kamera abgerutscht, doch davon abgesehen passiert nichts, was zu beschreiben wäre. Der Stuhl, die Ecke von etwas, hinter dem Stuhl eine Wand, Wellblech, Aluminium oder Stahl. Ton ist zu hören, doch niemand macht ein Geräusch. Das Mikrofonrauschen deutet darauf hin, dass die Luft in dem Raum, in dem die Szene aufgenommen worden ist, still und leise war. Die zweite Szene ist länger. Auch hier ist der Stuhl in dem Gebäude zu sehen, doch jetzt sitzt jemand darauf. Sie oder er hat einen Stoffbeutel über dem Kopf wie eine Kapuze. Ein gelbes, kunststoffummanteltes Kabel um ihren Hals hält den Beutel an Ort und Stelle. In ihrem weiten T-Shirt und der Jeans könnte die Person auf dem Stuhl irgendwer sein. Es ist nicht möglich, sie in irgendeinem externen Kontext zu setzen. Wenn man sie zum ersten Mal sieht, könnte man denken, dass sie an dem Stuhl festgebunden ist. Die Kapuze und das Kabel deuten auf Gefangenschaft hin, auf Gefesseltsein, Unfreiheit. Ihre Hände befinden sich hinter ihrem Rücken. Doch dann steht sie oder auch er, es macht keinen Unterschied und es lässt sich schlicht nicht sagen, auf und bringt beide Arme vom Rücken über den Kopf. Die Hände hält sie wie klauen die Finger gespreizt nach unten gerichtet, wie jemand der gleich in den Tasten eines Klaviers hauen oder die Blitze zur Erde schießen wird. Langsam hebt sie den linken Fuß, das rechte Knie erzittert und gibt beinahe nach, doch sie hält die Pose. So bleibt sie minutenlang stehen. Wenn sie ihr Gleichgewicht zu verlieren droht, richtet sie sich neu aus durch das nicht wahrnehmbare Kalibrieren von Sehnen und Muskeln. Ihre Mühe, ihre Konzentration sind greifbar. Man hört das Geräusch ihres Fußes, wenn sie sich bewegt. Ein korrigierendes Stottern. Außerdem hört man, wie jemand jemandes Ärmel das Mikrofon der Kamera streift. Wenn man den Ton laut genug dreht, ist sogar das Geräusch zu hören, wenn die Hand hinter dem Objektiv hervorkommt und kurz ins Bild hineinragt. Da. Swish. Die Hand hält einen Malpinsel. Die Kamera rückt vor, vermutlich gehalten von der anderen Hand des Malers. Der Kopf in dem Stoffbubbel. Jetzt der Nahaufnahme. Atmet. Atmet hörbar. Gleichmäßig. Ein wenig angestrengt. Die Hand fängt an, etwas auf die Stoffkapuze zu malen. Sie malt dort, wo die Augen wären, welche hin, jedoch übertrieben grotesk, unrealistisch. Eine Karikatur. Ein-, zweimal schmiert sie gedankenlos auf die linke Wange, was einen unzusammenhängenden Klecks hinterlässt. Im Bereich der Stirn fängt sie Linien an, die zu Buchstaben werden können. Ein Winkel ist zu sehen, möglicherweise die ersten Striche eines Ns oder eines Ms, vielleicht auch eines As. Dann wackelt das Bild und die Tür des Gebäudes ist zu sehen. Sie steht offen und führt auf einen Hof hinaus, doch nach einer Sekunde wird die Kamera ruckartig wieder auf das Innere des Gebäudes gerichtet. Sie hält an, bevor sie die aufgestandene Person erreicht. Jetzt ja, ist nichts mehr im Bild außer der Wand, die sich dreht. Hochkant zu sehen ist und jetzt sehen wir entweder die Decke oder den Fußboden. Jemand sagt, Moment, ich habe nicht. Dann setzt bewegliche Ziele wieder ein, mitten in der Actionszene an der Schnellstraße. Bobby drückt immer wieder ungerührt ab. Das Schicksal, von dem ihn niemand wird retten können, nimmt seinen Lauf. Es sei denn, man möchte zurückspulen und sich die Szene im Schub noch einmal ansehen, was durchaus möglich ist. Vielleicht sogar noch zweimal für den Fall, dass man etwas übersehen hat. ein Fingernagel vielleicht oder ein Stiefel oder eine lose Haarsträhne. So, und man, wie man gerade ganz gut gehört hat, ist auf diesem Videoband, sind da Szenen drauf, die da einfach nicht drauf gehören und auch sehr verstörend sind. Also ich meine, normalerweise, wenn man irgendwas darauf findet, ist das vielleicht, keine Ahnung, höchstens mal eine Heimaufnahme oder was weiß ich nicht. Also, also ziemlich ja. verstörend auf jeden Fall, was dann da drauf zu finden ist. Und man könnte auch durchaus schnell auf ein Gewaltverbrechen oder einen kriminellen Hintergrund kommen. Ja. So Und Jeremy sagt das dann natürlich seiner Chefin. Sarah Jane heißt die. Und Sarah Jane und ist sowieso so eine ganz lockere irgendwie. Die nimmt dann das Band mit und vergisst es halt, sich anzusehen. Aber es tauchen halt es taucht halt im Laufe der Zeit noch ein Band auf, was ähnliche Szenen enthält. Mhm. Also es tauchen mehrere Bände auf, die die Szenen dieser Art enthalten, die dann nicht drauf gehören auf diese Filme. Und Jeremy und Sarah Jane versuchen dann, rauszufinden, wer diese Filme gedreht hat oder woher das kommt, weil Sarah Jane nämlich in, dem, in einer dieser Szenen die Umgebung wiedererkennt und ungefähr weiß, wo das sein könnte.
1: Mhm, okay.
0: So, die beiden machen sich dann halt auf den Weg zu einer Farm, die ein bisschen außerhalb liegt, aber nicht wirklich weit. Also ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt. Ja. Und merken auch ziemlich schnell, dass einer dieser Anbauten, der da auf diesem Hof steht, sie kommen dann zu so einem Hof, einer dieser Anbauten, genau die, die, der Schauplatz der Videos ist. Also mhm. da wurden die Videos gedreht. So, und das merken sie relativ schnell. Und in der Küche, dass sie Sarah Jane dann irgendwann liegt sogar die Kapuze, die die eine Frau in der vorhin im Auszug beschriebenen Szene aufhatte. Also die hat durchaus die Besitzerin dieses, dieses Farmhauses, äh Lisa Sample heißt die, hat durchaus was damit zu tun irgendwie. Okay. Und ab diesem Punkt dreht sich das Buch sehr seltsam. Weil jetzt bist du ja angefixt. Ne? Jetzt glaubst du, okay, jetzt kommen die <lacht> irgendwem auf die Schliche oder irgendwas auf die Schliche und ich muss sagen, wie es halt ist, das Buch dümpelt halt bis, halt bis zum zweiten Teil vor sich hin. So, man weiß auf einmal nicht mehr, was passiert, weil Sarah Jane verschwindet auf einmal und verbringt sehr viel Zeit auf dieser Farm und mit Lisa Sample, sagt aber den anderen nicht, warum. Mhm. Und diese Szenen von den Videobändern verschwinden auch nicht. Also es sind, also es sind, es ist ganz merkwürdig auf einmal. Verstehst du, was ich meine? Weil vorher ja. waren Jeremy, Jeremy und Sarah Jane halt ein Team, die versucht haben, herauszufinden, wer diese Szenen gedreht hat und auf einmal ist Sarah Jane mit der vermeintlichen Verursacherin die ganze Zeit alleine und verbringt die ganze Zeit Zeit mit der. Also sehr seltsam einfach.
1: Aber auch ohne Erklärung oder was?
0: Genau, und auch ohne Erklärung.
1: Aber sieht man denn, also liest man denn auch die Szenen aus ihrer Sicht?
0: Ja, genau, die Perspektive wechselt zwischendurch von, äh, okay. von Jeremy zu ihr, aber es, die wird nie gesagt als Leser, was sie macht. Ja. Also du tappst selber die ganze Zeit im Dunkeln und fragst dich, was da geht und dann fängt Teil 2 an, also viel weiter darf ich auch nicht mehr erzählen, und Teil 2 erzählt eigentlich die Vorgeschichte von Lisa Sample. Mhm. Also okay. springt 30 Jahre zurück und erzählt die Vorgeschichte. So, und das ist halt schon mal sehr seltsam. Also dieses ganze Ding, es wird als Thriller beworben, ist gar nicht so wirklich Thrillermäßig. Ich fand das Buch nicht schlecht, da komme ich später noch zu, aber es war äh, sehr seltsam, erstmal diesen Kniff zu verstehen. Verstehst du, was ich meine? Also dieses, was will das Buch eigentlich von mir? ja. Weil du natürlich denkst, okay, da tauchen seltsame Schnipsel auf, dann beginnt irgendwas, irgendeine Verfolgungsjagd, Sarah Jane wird entführt, weißt du, das ist das, was du erwartest. Oder das war meine Erwartungshaltung einfach daran. Also in, in meinen Augen, zumindest auch wenn man die Auflösung kennt, ist es gar kein Thriller. Es ist halt eigentlich eher ein Roman. Also ich finde, es wird falsch beworben und auch der Klappentext verspricht halt was, was nicht geliefert wird.
1: Okay, aber führen diese Vorgesch also führt die Vorgeschichte dann irgendwo hin? Also ja, die denn...
0: Vorgeschichte erklärt die halt zumindest oder versucht die zumindest, den Grund für bestimmte Sachen zu erklären. Ich will jetzt hier nicht zu mhm. weit vorausgreifen. Ja, ja. Aber es ist halt nun mal kein Thriller, weil du, weil es nicht spannend ist. Verstehst du, niemand ist in Gefahr. Es gibt, es gibt keine reelle Bedrohung in dem Fall, die das Ganze ja. irgendwie spannend ziehen würde oder machen würde. Und das Problem des Schreibstils vom Autor ist halt, dass er dauernd, so emotionale Abschweifung hat, so philosophischer Natur. Da wird dann zum Beispiel <lacht> ja. der Sonnenstrahl im Vakuum der Zeit gefangen im Küchenfenster beschrieben. Weißt du, was ich meine? Sowas. Ja, das ist halt,
1: und das wirkt ein bisschen unpassend, oder was?
0: Das wirkt vor allem ziemlich unpassend und es ist halt, er ist leider nicht so poetisch, wie es dann zum Beispiel jemand wie Murakami ist. Also er, hm. ich weiß, was er meint, aber es ist halt nun mal nicht die hochtrabende, po poetische Natur die Abschweifungen rechtfertigen würden in der Art und Weise. Ja. Und das ist halt einfach ein bisschen schade, weil dadurch noch mehr Spannung genommen wird. So, und spätestens ab Teil 2 denkst du, fragst fragt man sich halt wirklich, was geht überhaupt vor sich? Mhm. Und weiß auch echt, also man weiß wirklich nicht nicht mehr, worum es eigentlich noch geht, weil die also die Vorgeschichte nicht explizit was mit den mit den Geschehnissen aus Teil 1 zu tun hat.
1: Okay, das ist So, das äh, Buch das ist halt in drei Teile bisschen... aufgeteilt und es sind halt ungefähr ah, ja. so
0: 205. ja, weiß ich nicht. Also es sind ungefähr 150 Seiten pro Teil. Ja, okay. Und Teil 3 springt dann halt in die Zukunft. Also in ungefähr 2010. Das kann ich mhm. nur schätzen, das äh, wird nicht genau betitelt. Und dadurch, dass du immer diese Zeitsprünge hast, hast du halt auch immer Charakterwechsel. Und die ursprüngliche Story verliert sich so ein bisschen im Sande und der rote Faden ist halt wirklich sehr, also es gibt im
1: Prinzip keinen roten Faden. Okay, das ist aber irgendwie voll schade, weil die Ausgangssituation ja gar nicht mal so verkehrt war. Das stimmt, genau. Man dachte vor der Ausgangssituation
0: auch her, dass es das spannend sein könnte, aber es war halt, ja. es war nicht schlecht, aber es war halt auch nicht spannend. Und es war auch definitiv kein Thriller. Zumindest nicht hm. in meinen Augen. Und jetzt komme ich halt dazu, warum ich das Buch überhaupt ganz okay fand. Und zwar deswegen, weil man irgendwann merkt, wie das Buch dir die Geschichte präsentieren möchte. Es ist einfach eine sehr, sehr andere Art einer Präsentation, die ich so noch nicht ja. vorher gesehen habe und die ich auch nicht schlecht finde. Aber es gibt halt nun mal ein paar Kritikpunkte und dann vor allem halt die, das Marketing würde ich da als erstes hinstellen, weil ich nun mal dann mit einer Erwartungshaltung da rangehe, die nicht erfüllt wurde. Was jetzt... Ja, ne, da also steht im, halt
1: vorne Thriller drauf, ne?
0: Genau. Im Nachhinein ist das nicht schlimm. Aber überhaupt die Erwartungshaltung beim Leser hervorzurufen, indem man Thriller draufschreibt, ist schlecht. So. Und also ich würde dem Buch so drei von fünf Sternen geben ungefähr. Es hat mich durchaus unterhalten und als ich dann auch erstmal gemerkt habe, wie es mir, mir die Geschichte erzählt, mhm. ähm, war es dann durchaus lesenswert. Es war nicht mehr spannend, aber es war lesenswert. Also es hat durchaus mir einen Nährwert gebracht, diese Geschichte zu Ende zu lesen. Ich weiß halt nicht, ob ich es... Ich weiß.. Ich würde es nicht empfehlen, wenn man einen Thriller lesen möchte, aber ich würde es empfehlen, wenn man ja, einen Roman, einen vernünftigen Roman mit vielleicht einer etwas spannenderen Grundthematik lesen möchte.
1: Okay, also wenn man da mit der richtigen Erwartungshaltung rangeht, dann kann da vielleicht auch ein genau. gutes Buch draus werden.
0: Ja, genau. Diese Und das, was ja, okay. ich halt so erzählt habe, diese Abschweifungen, die sind halt nun mal da und das finde ich auch nicht so schlimm. Hm. Wie gesagt, wenn ich von vornherein gewusst hätte, worauf ich mich einlasse. Ja. Aber insgesamt hat mir das Buch eigentlich, nachdem ich dann die ersten 150 Seiten gelesen hatte und wusste, wohin es geht, ungefähr auch eigentlich mhm. ziemlich viel Spaß gemacht. Also ich würde es jetzt nicht, wie gesagt, ich würde es nicht Thriller-Leuten empfehlen, so, sondern halt eher Leuten, die Romane lesen und dann mal vielleicht was Spannenderes. Ja. So. Und ja, also das Buch kostet 20 Euro, neu, gebunden, und wie gesagt, im Eichborn Verlag, beziehungsweise Bastel Lübbe, ja. ist ja der Oberverlag da erschienen. Und genau.
1: Ja, sehr schön.
0: Das war's eigentlich soweit mit meinem ersten Ja wunderbar,
1: Buch. dann mache ich mal direkt weiter, ne?
0: Dann kommen wir zu deinem, beziehungsweise.
1: Genau, und zwar habe ich ein Buch von Michael Köhlmeier es ist ein österreichischer Autor. Und zwar ist das Buch Zwei Herren am Strand. Und ich bin darauf aufmerksam geworden weil ich irgendwann zufällig äh, Kulturzeit auf Dreisat geguckt habe und äh, weil da ein Beitrag über die antilopen -Gang lief. Und in der Sendung äh, war auch er zu Gast mit diesem Buch. Und das hat sich einfach so interessant angehört. Und das stand schon seit Jahren auf meiner Liste. Das ist nämlich 2000 nee 2016 nicht erschienen. Das ist wahrscheinlich die Neuauflage. Aber ähm, also ist schon ein paar Jahre her. 2014 ist es erschienen. Und witzigerweise habe ich von ihm schon mal vorher was gehört, und um es zu wissen, dass es von ihm ist. Nämlich äh, so eine Hörreihe, weil er auch viel für Radiosender macht. Ähm, in dem Fall ist das für Bayern Alpha eine 80-teilige, also ich habe die nicht durchgehört, Reihe über die griechische Mythologie, wo er die Geschichten frei nacherzählt, weil er darin halt auch Experte ist und das studiert hat und so. Und das ist irgendwie sehr interessant und ja. er erzählt das halt sehr schön und äh, habe ich jetzt Halt herausgefunden im Zuge der Recherche. Und äh, genau, dann komme ich mal zum Buch. Und zwar geht es in zwei Herren am Strand um Winston Churchill und Charlie Chaplin und die Freundschaft zwischen den beiden. Und also, das ist im Prinzip der Kern des Buches. Allerdings ist ähm, die, der Ausgang der Handlung etwas anders. Und zwar wird es von einem im Prinzip Journalist aus der Ich-Perspektive erzählt, aus der heutigen Zeit wie er zu den Fakten kam und er erzählt das dann quasi so nach. Und das Ganze ist ein bisschen verstrickt und kompliziert gemacht, weil es halt so Realität und Fiktion so miteinander vermischt. Aber im Grunde genommen ist das Buch fast nur Fiktion. Also die Eckdaten sind richtig und es geht halt in dem Buch viel um die Filme von Chaplin und auch um... Die Staatsangelegenheiten von Churchill, die natürlich dann alle passiert sind und auch die Zeitangaben stimmen. Aber komplett die Beziehung zwischen denen und alles, was da passiert ist, ist halt ausgedacht. Und er verstrickt sich dann teilweise so in den Quellenangaben. Das hört sich halt im ersten Moment voll komisch an, <lacht> wenn man das so sagt. Aber ähm, der, also die Ausgangslage ist quasi die, dass er einen Nachlass von seinem Vater bekommen hat, der mit dem privaten Privatsekretär von Churchill befreundet war und halt im Briefaustausch mit dem stand und da halt Informationen sammelt und halt auch über Chaplin dann irgendwie an Informationen kommt und so und da kommt es dann von jetzt ins Tausendste und man kann es dann irgendwann nicht mehr nachvollziehen, was auch glaube ich der Sinn daran ist. Aber es wird halt auch, wie gesagt, viel ähm, über Treffen von Churchill und Chaplin erzählt und zwar das erste Mal ähm, bei einer Dinner-Veranstaltung irgendwo in das Angel ist, wo Chaplin eingeladen war und Churchill halt auch. Und die beiden standen im Dunkeln an der Veranda, an einem Strandhaus und äh, haben angefangen miteinander zu reden, ohne dass äh, der andere wusste, wer der andere war. Und das war auch noch vor der äh, Premierministerschaft von Churchill. Und die beiden fangen an zu reden und gehen dann den Strand entlang und verlassen die Party und unterhalten sich im Prinzip die ganze Nacht nur und machen von da an einen Pakt, Nämlich, dass sie sich schreiben können und alle stehen und liegen lassen, wenn der andere ihn braucht, weil die beiden halt über Depressionen reden. Und das ist im Prinzip das Kernthema des Buches, die Depression von den beiden und wie sie damit umgehen. Und das ist unglaublich gut geschrieben und verdammt interessant aufbereitet, gerade wenn man sich so ein bisschen grundlegend mit den beiden auskennt. Also bei Churchill wusste ich jetzt auch nicht alles, was da stand. Und da waren noch sogar ein paar neue Informationen. Ich wusste halt gar nicht, dass er einen Literaturnobelpreis gewonnen hat. Zum Beispiel. Ja, nee, das wusste ich auch also nicht. Ich wusste, dass er auch Bücher geschrieben hat. Also er hat halt hauptsächlich ähm, äh, Geschichtsbücher geschrieben. Also über den Ersten Weltkrieg, über den Zweiten Weltkrieg in jeweils irgendwie sechs Bänden oder so. Und äh, über sein Vorf Macht Sie über Vorfahren und so. und äh, Also halt mehr so Sachbücher. Und er hat ja auch äh, gemalt sehr viel. Und das halt äh, wie auch in der wirklichen Welt, äh, eben um seine Depressionen zu bekämpfen. Und die beiden unterhalten sich dann jeweils über ihre Methoden zum Beispiel. Also das Ganze ist halt sehr episodenhaft erzählt und springt halt zwischen Treffen hin und her und dann jeweils die Privatangelegenheiten von denen. Also bei Churchill geht es halt viel eben um Malerei und ein Buch, was er denn zu der Zeit schreibt. Beziehungsweise Churchill hat selber nie geschrieben, sondern die Bücher diktiert. Und eine Autorin ja. hat... Also Passt ist, irgendwie zu ihm, finde ich. Der hat halt, wie viel der diktiert haben muss, es geht gar nicht, <lacht> wenn man sich das mal vorstellt. Ähm, er war halt auch ein krasser Redner. ne? Und es geht halt auch viel um seinen Alkoholkonsum. Und es wird halt alles sehr detailreich beschrieben. Ähm, und da stimmt auch zu Teil. also er hat irgendwie eine Flasche Champagner zum Morgen getrunken und dann mittags Cognac und noch eine Flasche Champagner und abends dann noch irgendwie... Äh, noch mehr und er hat, ich, ich weiß nicht, wie er, also er hat das voll durchstrukturiert, quasi, ne? Äh, sein Trinkplan. Also er war schon so ein Ja, so richtig, aber halt, um zu funktionieren quasi. Könnte man sagen. Also es ist sehr merkwürdig. Er war auch kein Alkoholiker oder so und der hat es auch irgendwann halt runtergeschraubt und so. Das sind einfach zwei sehr interessante Persönlichkeiten. <lacht> also, und wie gesagt, das, seine Methode ist halt die Malerei. Das und es geht, also die Depression wird da halt äh, der schwarze Hund genannt. Und wenn der schwarze Hund dann wieder da ist, dann. Okay. Sollen die beide sich treffen und so. Und die Bekämpfung des schwarzen Hundes für Churchill ist halt die Malerei, was ihnen hilft. Und für Charlie Chaplin ist das die Clown-Methode. Und es ist eine richtig gute Stelle, wie er ihm das erzählt. Und zwar sind die beide halt völlig ernst und fragen sich einfach nach deren Methoden aus. Und Chaplin meint auch so, ja, aber du darfst jetzt nicht lachen, wenn ich dir das erzähle. Und er sagt, ja, ich verspreche dir, dass ich nicht lache und vielleicht hilft mir das ja auch. Und er meinte, das ist eine Methode, die er von Buster Keaton hat, dass er sich nackt auf den Bauch legt. Um ihn herum sind Blätter in einem großen Kreis und er beginnt zu schreiben, was ihm gerade einfällt und dreht sich dabei auf den Bauch. bis er, Also halt im Kreis, bis er immer irgendwie die Spirale zu sich hinzieht. Und das hilft ja. ihm. Das ist seine Methode. <lacht> okay. Die Clown-Methode. Ähm, Nicht schlecht. Ja. <lacht> Schon sehr gut. Und... Ähm, dann geht es halt noch äh, jeweils um getrennte Episoden. Zum einen, wie gesagt, dieses, also die ganzen Probleme, die Churchill halt als äh, Staatsoberhaupt Englands hat und ähm, wie der Zweite Weltkrieg so abläuft und auch Treffen mit äh, Hitler und so, beziehungsweise noch bevor der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, dann äh, irgendwelche Geschichten da am Laufen hatte, äh, die halt auch sehr unterhaltsam geschrieben sind und äh, sehr absurd. Und äh, Chaplin halt zur Entstehung seiner Filme und zwar, wer das Buch lesen will, den kann ich nur empfehlen, vorher mal ähm, Der Zirkus und Der große Diktator zu sehen. Der
0: große Diktator ist sowieso ähm, relativ bekannt,
1: glaube ich. Genau, ist auch bei äh, Amazon Prime, glaube ich. Ja. Also man muss sie nicht unbedingt sehen, um das Buch zu verstehen. Aber man sollte sie generell sehen, <lacht> finde ich. Also gerade Der große Diktator ist halt äh, ein grandioser Film. Und äh, da geht es halt ziemlich viel um die Schwierigkeiten, die Chaplin da hatte, weil er halt also wenn man sich so ein bisschen mit Chaplin auskennt, halt in seiner Rolle als Tramp äh, da sehr gefangen war und halt viele Probleme damit hatte und halt sehr darauf abgestempelt wurde und er da halt alles reingesteckt hat in diesen Film und er auch immer alles selber gemacht hat und halt voll nah an der Verzweiflung war und ähm, halt krasse Depression bekommen hat und so und äh, übelste Schwierigkeiten mit dem Studio und und wie er da mit klarkommt. so Das, das ist im Prinzip das Grundthema. Es gibt da jetzt keine große Geschichte, die da erzählt wird oder so. Aber das Buch lebt halt durch die beiden Personen, die halt so unglaublich interessant geschildert werden. Und das ist so stilsicher geschrieben. Aber für meinen Geschmack hätte es halt noch ein bisschen mehr äh, von den Geschichten sein können. Und weniger von den Quellenangaben. Ja,
0: verstehe ich, was du meinst. Also weniger Informationen, mehr Ja, also der schrickt
1: sich da halt echt drin. Was halt, also es wirkt halt so, als wäre es halt echt, ne? Das der Roman. Ja. Ähm, aber es ist halt im also Endeffekt ein wäre ein Tatsachenbericht genau. sozusagen. Und es ist ein, ein interessantes Spiel, äh, Zielmittel und ich verstehe schon, warum man das gemacht hat, weil ähm, du kannst die Quellen irgendwann halt nicht mehr nachvollziehen. Also, weißt du, er verschreckt ja, sich klar. da halt so sehr drin und wenn du halt irgendwas nachgucken willst, dann weißt du gar nicht, was du überhaupt nachgucken sollst, weil es so viel ist. Und das, also es nimmt nicht ganz überhand, also es hätte noch schlimmer sein können, aber es war schon gefühlt ein bisschen viel, aber das tut dem Ganzen halt überhaupt keinen Abbruch weil die Szenen, in denen es denn um die jeweiligen geht oder halt auch um beide zusammen, sind grandios geschrieben und halt, was ich auch so in der Form irgendwie noch nicht gelesen habe, war, war sehr interessant. Und kann ich echt nur jedem empfehlen, der halt, also weil halt auch der Umgang mit Depressionen da halt sehr schön beschrieben wird und mich halt vor allem auch das Filmschaffen von Chaplin interessiert hat, was sich halt auch alles sehr authentisch liest und ja, das Buch hat 272 Seiten, ist äh, kurz und bündig und liest sich sehr schnell und ist im deutschen Taschenbuchverlag erschienen und kostet oh, äh, 9,90 Euro. Ja. Kann ich echt nur empfehlen. Also
0: Ja, vor allem die Thematiken, wie äh, sind ja dann wirklich interessant aufgearbeitet worden.
1: Ja, also es ja, also es hört sich halt ein bisschen konfus an.
0: Ja, was heißt konfus, ne? ist es halt, das, dass es halt Quellenangaben, beziehungsweise die realen mit den fiktionalen Sachen gemischt wurden, kann ich mir halt vorstellen, dass es irgendwann
1: ja. wahrscheinlich den Leser ein bisschen aufregt. Ja, genau, aber wie gesagt, wenn es denn halt um konkrete Szenen geht und da halt auch durchaus viel geschrieben wird, äh, aus den jeweiligen Sichten von denen, das ist einfach sehr interessant. Ein da brilliert das Buch. Ja, wirklich. Ähm, alleine dafür lohnt es sich schon, das zu lesen. Also vielleicht. eine klare Empfehlung. Ja.
0: Sehr gut. Und mhm. dann komme ich zu meinem letzten Buch für diese Folge schon. Oh ja. Oh ja. Es ist die Stadt der träumenden Bücher Teil 2. Der Comic. Wir hatten ja in Episode 27 schon Teil 1 Stadt der träumenden Bücher der Graphic Novel. Ja, genau. Genau. Und ich habe jetzt
1: von, vor kurzem kam dann genau, Teil 2. Genau, vor kurzem raus, kam ne?
0: Teil 2 raus und ich habe und ich habe das netterweise vom Knaus Verlag zugesendet bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Genau. Und die Stadt der Träumenden Bücher Teil 2 erzählt nahtlos die Geschichte weiter von Hildegunds von hütemet wie er seine Reise durch die Katakomben der Stadt der Träumenden Bücher bestreitet. Und ich muss leider ein bisschen spoilern, um hier ein bisschen ja, was von der Geschichte erzählen halt zu meinen, können ne? ja. und würde jetzt jedem empfehlen, der das Buch noch nicht gelesen hat oder den Graphic Novel oder was auch immer, vielleicht diesen Teil zu überspringen. So circa 14, 15 Minuten.
1: Ja, die Timecodes, äh, die Timecodes sind, genau, sind immer in
0: der Beschreibung. Und ja, Spoilerwarnung an diesem, in diesem Moment, einmal kurz. Teil 1 hat geendet, als Mythemetz die Buchlinge, also die schrecklichen Buchlinge und die lederne Grotte gefunden hat. Du hast das ja. Buch ja gelesen, oder?
1: Äh, nee, auch nicht. <lacht> oh, verdammte Scheiße. Ja. Dann tut es mir leid, dass ich dich jetzt nee, Spoiler ist, egal. Ist, ist in Ordnung. Ähm. Ich, also das stört mich jetzt in dem Fall nicht so doll. Ich werde es trotzdem irgendwann lesen und meine Freude daran haben. Die ist haben. ja auf jeden Fall, klar.
0: Also ich will auch nicht zu viel erzählen, aber es beginnt halt nahtlos, wo Teil 1 aufgehört hat und erzählt die ikonischen Momente der, des Buches bis zum Ende wirklich sehr stringent und schön visualisiert durch.
1: Also äh, ist das denn auch, also da kommt kein dritter also, Band? Nein, da kommt kein das dritter Band. Das ist dann das Ende der Geschichte? Genau. Okay.
0: Das sind diese beiden Bände und dann mhm. ist der Graphic Novel sozusagen vorbei. Ich muss sagen, in Teil 2 sind die Kürzungen ein bisschen mehr aufgefallen, weil da im Buch sehr, sehr viele Szenen, die etwas länger gezogen sind, stattfinden, die hier im Comic teilweise in ein oder zwei Seiten maximal abgearbeitet werden im Buch aber teilweise 50, 60 Seiten einnehmen.
1: Ja, also sowas ist dann halt immer schwer zu visualisieren, glaube ich noch.
0: Das ist schwierig zu visualisieren mhm. und ich finde, sie haben es bravourös sogar umgesetzt. Also es gibt eine Szene, im, mhm. da ist er in Schloss Schattenhall. Ich will nicht zu weit vor nicht erzählen unbedingt, was das ist, aber und dieses Schloss hat, ist labyrinthartig aufgebaut, mhm. das heißt, es verändert sich immer wieder und man kann eigentlich keinen richtigen Weg festmachen. Und das ist halt so, lustig gemacht es ist wie dieses eine M.C. Escher Gemälde mit den Treppen kennst du das ja
1: na klar jeder kennt das Treppen. das ist ja, genau also ja, und da
0: so ähnlich ist dieses Bild halt auch so und er steht halt jeweils immer überall auf der Treppe rum und weiß halt nicht wo er <lacht> hin muss und lang muss und das ist halt also ich fand die Umsetzung sehr, sehr gut gemacht wer ist nochmal? der, den, der Zeichner? Äh, Zeichner der Florian Bieger heißt er ja? ja. übrigens auch ein Münsteraner muss ich ja jetzt nice. hier mal <lacht> kurz erwähnen habe ich ja. letztens gesehen irgendwann naja, ich wollte ihn mal wegen Interview fragen, aber ich denke mal, der hat wahrscheinlich genug zu tun. Und das hat er jetzt in unseren Zeitplan auch nicht gepasst. Aber genau, ja. um aufs Buch zurückzukommen, ähm, es ist super visualisiert umgesetzt. Und wie gesagt, die ikonischen Momente des Buches werden da drin zur Perfektion festgehalten, könnte man sagen. Mhm. Also ich könnte mir... Es gibt einige Sachen, die habe ich mir anders vorgestellt, aber das ist halt immer so beim Graphic Novel. Ja, na klar. Wenn man... Ne, das ist ja wie beim Film auch. Man hat ja. sich einiges anders vorgestellt. Aber es ist teilweise noch besser als meine eigene Vorstellung. Also, es ist vor allem als Zusatz zu dem Buch eigentlich ganz cool, weil du es dir besser vorstellen kannst.
1: Ja, also ich denke, ich stelle mir das bei Walter Mörs halt immer einerseits super schwierig vor, weil diese Sprachgewalt halt schon so krasse Bilder in eine verruft und dazu deinen Comics zu machen, muss halt voll die Herausforderung sein. Und also, ich habe auch nur mal durchgeblättert in der Buchhandlung und das sieht halt ultra gut aus.
0: Ja, wirklich, sehr stilsicher und trifft den Tonus dieses Buches halt auch wirklich genau. Und mm. man muss auch sagen, dafür, dass es gekürzt wurde, sind teilweise sogar einige Texte wirklich erhalten geblieben, die in, naja, von die von Kürzungen auf jeden Fall negativ beeinflusst worden wären, sagen wir es mal so. Okay. Also die sind dann teilweise schon komplett abgedruckt. Also es mm, gibt durchaus Seiten, schon. wo du dann teilweise so zwei, drei Minuten brauchst, um darüber zu lesen. Okay, Weil da sehr viel Text drin
1: steht. Gut, die Waage eigentlich, ne? Ähm,
0: was ich noch vielleicht ja. anmerken sollte, ist, dass man Teil 1 durchaus mit Kindern lesen könnte. Also der ist recht kindgerecht. Mhm. Es gibt so ein paar gruselige Bilder, aber prinzipiell alles im ab 6 jahren bereich ne? ja. Würde ich mal sagen. Teil 2 hat aufgrund seiner Geschichtsstruktur, sagen wir mal so, den Ansatz leider nicht mehr. Also das heißt, man kann das nicht mehr mit sechsjährigen Kindern lesen. Da kommen teilweise abgeschnittene Köpfe und Gliedmaßen vor und so. Oh, okay. Also es wird also es wird an einigen Stellen ziemlich gewalttätig. Ja. Und das wird, also ich will nicht sagen, dass das ist sehr explizit. Also ich habe durchaus Graphic Novels gesehen, die das viel, viel expliziter gemacht haben. Mhm. Aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Vor allen Dingen, wenn man das mit Kindern vielleicht lesen möchte, dann könnte man bei drei Vierteln durchaus auf eine böse Überraschung stoßen. Wie gesagt, okay. also da sind schon sind schon fiese Bilder mhm. drin in Anführungsstrichen und sonst genau, wirklich gut umgesetzt und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir was fehlt, also es war bei einigen Sachen, wo es mir natürlich aufgefallen ist, wo ich wusste, okay, das fehlt oder das ist jetzt relativ schnell abgearbeitet worden, aber wenn man es als Ganzes liest, ist es eine abgeschlossene, fertige Geschichte sozusagen Ja. und genau das ist ja das, was es halt dann, genau das, was es sein sollte. Mhm. Und man, was ich auch interessant finde, es gibt ähm, ein Making-of hinten drin, oh, in Teil 2, okay, cool. wo dann von der fertigen Skizze bis zur, also von der Bleistiftskizze, die Walter mhm. Mörs übrigens selber immer alle noch gemacht hat, bis ja. zur fertigen, ausgemalten, wirklich bis zum fertigen Comic-Panel des Malers, ja. Florian Biege. Wie, wie, die, wie die Schritte bis dahin waren und was noch zu tun war und wie die Kürzungen so gelaufen sind und wie das teilweise auch sich ungeändert hat. Also da sind zum Beispiel Skizzen drin, die bei Walter Mörs komplett anders aussehen, als sie ja. hinterher dann im Buch aussehen. Und da merkt man immer wieder den Prozess, wie lange das auch wahrscheinlich gedauert haben muss. Also sie haben sich bei jedem einzelnen Bild hingesetzt, <lacht> das ausgemalt, geguckt, ja. was sie kürzen können. Also das war muss eine Heidenarbeit gewesen sein und das merkt man halt in diesem Making-of. Und das ist halt so ein kleiner, kurzer Abriss von der Arbeit dieser drei oder vier Personen, die an diesem Werk beteiligt waren und das ja, ist mit sehr also finde ich beeindruckend hat, gibt dem Buch auch nochmal so einen kleinen Mehrwert, weil man halt so ein Making-of halt hinten noch mit drin hat, ne also du hast nicht nur die mm. Geschichte, sondern du hast halt auch noch so einen kleinen so ein kleines extra
1: Extraschmankerl mit dabei. Ja, das ist ja gerade da so interessant, ne weil, also so ein Comic, den Walter Mercer jetzt nicht selber gezeichnet hat, aber zu seinem Buch ist das ist ja jetzt auch das erste Mal so vorgekommen in der Form, ne
0: ja, auf jeden Fall und das hat auch, also man merkt dem Werk die Arbeit an, die da drin steckt, dass die da mindestens zwei, drei Jahre wirklich intensiv ja. daran gearbeitet haben müssen, um das überhaupt so auf diese Art und Weise rausbringen zu können. Und die 50 Euro Gesamtkosten für das gesamte Graphic Novel Werk sind mhm. durchaus sein Geld wert. Also ich glaube nicht, dass sich jemand darüber beschweren würde.
1: Ja, das denke ich auch. Und genau,
0: vielleicht halt auch interessant, ja. so als Geschenk vielleicht. Für Leute, die nicht so gerne lesen oder die Graphic Novel gerne ja. mögen, ich glaube ich, ist das ein ganz cooles Geschenk. Also, mir hat es auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht, wie Teil 1 auch. Und habe ich ja schon gesagt, zusammengenommen bildet das super die Geschichte ab. Also, klar, das Buch hat natürlich immer, erzählt die immer mehr, aber es hat auch schließlich mhm. irgendwie 800 Seiten und genau. Man muss sich alles im Notfall selber vorstellen. Also. Als, als Zwischenmahlzeit sozusagen oder als Zwischending wirklich mal spaßig auch. Ohne, dass man halt sich dauernd wirklich die ganze Zeit lesen muss oder sich so anstrengen muss. Und es macht
1: visuell halt auch sehr viel Spaß, sich anzugucken alleine. Es wäre doch richtig geil, wenn eine Animationsserie in dem Stil dazu kommen würde. <lacht> Dann Boah, das wäre richtig krass, aber
0: was das für ein Aufwand wäre, will ich gar nicht wissen.
1: Ja, aber der, der Stil sieht halt richtig gut aus. Also mir gefällt der sehr gut.
0: Mir auch. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, nicht nur den Leuten, mhm. die das, die Stadt der Treuenden Bücher schon kennen, aber denen auch. Aber vor allem denjenigen, die das noch nicht gesehen haben und vielleicht die 600 Seiten Buch sie abgeschreckt haben. Ja. Da wäre das auf jeden Fall. Also ich kann das Buch nur weiterempfehlen. Das Graphic Novel. Den Graphic Novel, keine Ahnung wie es heißt. Die Graphic Novel. Die, die, die Graphic Novel, genau. <lacht> Fertig. <lacht> genau. Kostet ja. 25 Euro. Beim Knaus Verlag erschienen ist wahrscheinlich überall liegt das aus. Also ich hab, ich glaube, es gibt keinen Laden, der das Buch nicht führt.
1: Nö, das ist ja, also neues, generell, neues von Walter Mörs ist ja eigentlich immer sehr prominent irgendwie besetzt das stimmt. in den Buchläden.
0: Und es lohnt sich auch auf jeden Fall. Also klare Empfehlung, kauft euch das Buch. Und dann war es das schon mit unseren Büchern, diese Folge. Schon, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt. Hast du denn noch Musikempfehlungen?
1: Die Selbstverständlich.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich. Dann hau mal raus.
1: Sie. Ja, und zwar einen, den ich schon mal in der vorigen Folge erwähnt habe. Und zwar Dude26. Der hat äh, mit Eloquent sein letztes Album produziert. Äh, niemals Weg. Und Weiß ich noch. Genau. Und der ist vor zwei Tagen gestorben. Was? Ja. Der hatte ALS und äh, seit irgendwie Drei Jahre, glaube ich, mittlerweile. Und äh, ja, wurde jetzt äh, bekannt, dass er äh, die Woche gestorben ist. Oh nein. Ja, mega traurig. Ähm, und ich kann halt nur sein Gesamtwerk wärmstens empfehlen. Es ist, ähm, also er hat drei Solo-Alben gemacht, wo er auch rappt. Und hat die auch alle komplett selber produziert. Hat auch, ich glaube, zwei oder drei äh, Beat-Alben gemacht. Und auch noch mit anderen rappen, kollaboriert und halt wie gesagt, das äh, niemals weg album mit Eloquent, äh, was man auch noch kaufen kann, ist auch sehr, sehr gut und äh, das allererste Album von Eloquent hat er auch produziert, gebrochenes deutsch und äh, ich kann nur sein <lacht>
0: Er hat sehr viel produziert.
1: Äh, er, ja, hat er wirklich. Äh, er war sehr aktiv und äh, hat viel Musik hinterlassen, die gehört werden kann und ich kann nur das Album ähm, 2026 empfehlen. Äh, sein letztes Solo-Album, wo er auch rappt und es ist halt richtig schade, weil man so krass merkt, sowohl in den Texten als auch äh, in den Beats, wie viel Liebe in der Musik steckt. Und es ist, er, er wird einfach fehlen irgendwie. Also es ist ein harter Verlust für, für viele den viele rap für Überhaupt ja. für die Musikbranche, meinst du? Ja, also es, ich finde es halt immer so, also es ist so absurd, die Vorstellung, dass so jemand sterben ja, das kann. Ich auch immer. Weil also gerade halt bei so kleineren Künstlern, sag ich mal, die ich halt jetzt bei Rap halt sehr viel höre, dass halt so jemand dann auf einmal nicht mehr da ist und stirbt und keine neue Musik mehr bringt, ist eine sehr merkwürdige Vorstellung. Aber ja, also ich kann euch nur das Gesamtwerk von Dude26 empfehlen. Ist alles bei Spotify auch. Das ist gut, da kommt man ja auf jeden Fall dran. Ja, dann. genau. Ähm, Seien nur wärmstens empfohlen, wie gesagt. Vor allem das Album äh, 2026 habe ich in letzter Zeit sehr oft Klingt gehört. gut. Ja, ja ich
0: habe diesmal mhm. wieder ein bisschen Alternative Rock dabei. A Queens of the Stone Age. Und zwar heißt die Band Rival Sons äh, mit dem Album Great Western Valkyrie. Okay. <lacht> ist von 2014 und ja, äh, halt Alternative ja. Rock, ne? Die haben einen richtig geilen Sound, finde ich. Also nach Queens of the Stone Age ist das eine meiner neuen Lieblingsbands. Mhm. Äh, macht auf jeden Fall viel Spaß zu hören und die haben halt so einen bestimmten, so einen bestimmten Groove sozusagen ja. so, ne? Und die wissen auch, wie Musik funktioniert. Die wissen, was eine Gitarre ist und ein Schlagzeug mhm. und solche Sachen. Ja. Alles, was man heutzutage in den Charts gerne mal vermissen lässt. Also mir hat das Album sehr ja. viel Spaß gemacht. Ich kann daraus vor allem das Lied Electric Man empfehlen. Ist auch eins der
1: bekanntesten, glaube ich, von denen.
0: Wenn mal was Brockigeres auf die Ohren soll. Ja, sehr schön.
1: Ansonsten verlinke ich übrigens einen großen äh, Mix, den John marc Hüls gemacht hat, ein Radiomoderator mit vielen Liedern von Dude26 und Beats und Features und äh, das hat er alles zusammengemischt in ein langes Mixtape im Prinzip. Ähm, ein sehr schönes Tribut und genau, das verlinke ich mal.
0: Ja, klingt doch gut. Dann war es das ja mit den Musikempfehlungen auch schon. Ja, genau. genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit vielleicht direkt unserem Special. Wenn ja, schaffen. genau.
1: Also wir haben halt ein paar, wir haben jetzt ganz schön viel in der Pipeline, <lacht> also, ja, haben das ist das dunkle Turm-Special. ja noch ein Nachtgeflüster. Wir haben noch äh, ein anderes Special, für, den, für das wir aber noch ein bisschen mehr Aufwand brauchen. Und mal gucken, wann wir damit fertig werden. Ja. Wo halt mehrere Einspieler sind und wo ich noch ein paar Leute fragen muss. Und also das wird auf jeden Fall sehr schön. Und ähm, die Buchmesse ist halt auch bald, ne? So ist es. Also keine drei ja. Wochen
0: mehr. Ah, ja, doch. Gerade so noch. Hm. Nee, gar nicht. Das sind auch genau drei Wochen, ne? Ja. So, genau drei, in genau drei Wochen geht's los, oh, Freunde. Ja. Ich bin gespannt. wie wir da alles vertreffen. Das wird lustig. Genau. Oh, also ihr könnt euch auf jeden Fall in nächster Zeit auf Content freuen, wenn wir es dann auch geschissen kriegen, das mal auch aufzunehmen <lacht> und rauszuhauen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Zumindest das Nachtgeflüster ist ja schon fertig. Und
1: genau, genau. Und und sonst werdet ihr erst
0: damit beglückt und dann genau wir mit, mal schauen.
1: Dem, mit dem dunklen Turm beeile ich mich mal. Ja, genau. Also was heißt beeilen? Ich will sie ja auch lesen. Dann, dann beeilt sich man sich ja automatisch. Ja, schon. Jetzt <lacht> ja. geht, ne?
0: Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Freunde. Mhm. Bis dahin. Lest was Gutes. Ciao. Ey. Tschüss.